0: Section 24 des mille et une nuits, tome troisième, deuxième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, deuxième partie de l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. Quand le magicien africain se fut assis à la place qu'il lui avait plu de choisir, il commença à s'entretenir avec la mère d'Aladin. Ma bonne sœur, lui disait-il, ne vous étonnez point de ne m'avoir pas vu tout le temps que vous avez été marié avec mon frère Mustapha. D'heureuse mémoire, il y a quarante ans que je suis sorti de ce pays qui est le mien, aussi bien que celui de feu, mon frère. Depuis ce temps-là, après avoir voyagé dans les Indes, dans la Perse, dans l'Arabie, dans la Syrie, en Égypte, et séjourné dans les plus belles villes de ces pays-là, je passai en Afrique, où j'ai fait un plus long séjour. À la fin, comme il est naturel à l'homme, quelque éloigné qu'il soit du pays de sa naissance, de n'en perdre jamais la mémoire non plus que de ses parents et de ceux avec qui il a été élevé, il m'a pris un désir si efficace de revoir le mien, de venir embrasser mon cher frère pendant que je me sentais encore assez de force et de courage, pour entreprendre un aussi long voyage que je n'ai pas différé à faire mes préparatifs et à me mettre en chemin je ne vous dis rien de la longueur du temps que j'y ai mis de tous les obstacles que j'ai rencontrés et de toutes les fatigues que j'ai souffertes pour arriver jusqu'ici je vous dirai seulement que rien ne m'a mortifié et affligé davantage dans tous mes voyages que quand j'ai appris la mort d'un frère que j'avais toujours aimé et que j'aimais d'une amitié véritablement fraternelle j'ai remarqué de ces traits dans le visage de mon neveu, votre fils, et c'est ce qui me l'a fait, distinguer par-dessus tous les autres enfants avec qui il était. Il a pu vous dire de quelle manière j'ai reçu la triste nouvelle qu'il n'était plus au monde. Mais il faut louer Dieu de toutes choses. Je me console de le retrouver dans un fils qui en conserve les traits les plus remarquables. » Le magicien africain qui s'aperçut que la mère d'Aladin s'attendrissait sur le souvenir de son mari En renouvelant sa douleur, changea de discours, et en se tournant du côté d'Aladin, il lui demanda son nom. « Je m'appelle Aladin, lui dit-il. « Eh bien, Aladin, reprit le magicien, à quoi vous -vous occupez-vous Savez-vous quelque métier ?» À cette demande, Aladin baissa les yeux et fut déconcerté, mais sa mère en prenant la parole. « Aladin, dit-elle, est un fainéant. Son père a fait tout son possible pendant qu'il vivait pour lui apprendre son métier. » et il n'a pu en venir à bout et depuis qu'il est mort nonobstant tout ce que j'ai pu lui dire et ce que je lui répète chaque jour il ne fait autre métier que de faire le vagabond et passer tout son temps à jouer avec les enfants comme vous l'avez vu sans considérer qu'il n'est plus enfant et si vous ne lui en faites la honte et qu'il n'en profite pas je désespère que jamais il puisse rien valoir il sait que son père n'a laissé aucun bien et il voit lui-même qu'à filer du coton pendant tout le jour, comme je fais, j'ai bien de la peine à gagner de quoi nous avoir du pain. Pour moi, je suis résolu de lui fermer la porte un de ces jours et de l'envoyer en chercher ailleurs. » Après que la mère d'Aladin eut achevé ses paroles en fondant en larmes, le magicien africain dit à Aladin « Cela n'est pas bien, mon neveu. Il faut songer à vous aider vous-même et à gagner votre vie. Il y a des métiers de plusieurs sortes.  « Voyez s'il n'y en a pas quelqu'un pour lequel vous ayez inclination plutôt que pour un autre. Peut-être que celui de votre père vous déplaît et que vous vous accommoderiez mieux d'un autre. Ne me dissimulez point ici vos sentiments. Je ne cherche qu'à vous aider. » Comme il vit, qu'Aladin ne répondait rien. « Si vous avez de la répugnance pour apprendre un métier, » continua-t-il, « et que vous vouliez être honnête homme, je vous lèverai une boutique garnie de riches étoffes et de toiles fines. » vous vous mettrez en état de les vendre et de l'argent que vous vous en ferez vous achèterez d'autres marchandises et de cette manière vous vivrez honorablement consultez-vous vous-même et dites-moi franchement ce que vous en pensez vous me trouverez toujours prêt à tenir ma promesse cette offre flatta fort Aladin, à qui le travail manuel déplaisait d'autant plus qu'il avait assez de connaissances pour s'être aperçu que les boutiques de ces sortes de marchandises étaient propres et fréquentées et que les marchands étaient bien habillés et fort considérés. Il marqua au magicien africain qu'il regardait comme son oncle que son penchant était plutôt de ce côté-là que d'un autre, et qu'il lui serait obligé toute sa vie du bien qu'il voulait lui faire. « Puisque cette profession vous agrée, reprit le magicien africain, je vous mènerai demain avec moi, et je vous ferai habiller proprement et richement, conformément à l'état d'un des plus gros marchands de cette ville.  « « Et après-demain, nous songerons à vous lever une boutique de la manière que je l'entends. » La mère d'Aladin, qui n'avait pas cru jusqu'alors que le magicien africain fût frère de son mari, n'en douta nullement après tout le bien qu'il promettait de faire à son fils. Elle le remercia de ses bonnes intentions, et après avoir exhorté Aladin à se rendre digne de tous les biens que son oncle lui faisait espérer, elle servit le souper. La conversation roula sur le même sujet pendant tout le repas, et jusqu'à ce que le magicien qui vit que la nuit était avancée prit congé de la mère et du fils et se retira le lendemain matin le magicien africain ne manqua pas de revenir chez la veuve de mustapha le tailleur comme il l'avait promis il prit aladdin avec lui et il le mena chez un gros marchand qui ne vendait que des habits tout faits de toutes sortes d'étoffes pour les différents âges et conditions il s'en fit montrer de convenable à la grandeur d'Aladin et après avoir mis à part tous ceux qui lui plaisaient davantage et rejeté les autres qui n'étaient pas de la beauté qu'il entendait il dit à Aladdin mon neveu choisissez dans tous ces habits celui que vous aimez le mieux charmé des libéralités de son nouvel oncle en choisit un et le magicien l'acheta avec tout ce qui devait l'accompagner et paya tout le monde sans marchander Lorsqu'Aladin se vit ainsi habillé magnifiquement, depuis les pieds jusqu'à la tête, il fit à son oncle tous les remerciements imaginables, et le magicien lui promit encore de ne le point abandonner et de l'avoir toujours avec lui. En effet, il le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, particulièrement dans ceux où étaient les boutiques des riches marchands. Et quand il fut dans la rue où étaient les boutiques des plus riches étoffes et des toiles fines, il dit à Aladin « Comme vous serez bientôt marchands comme ceux que vous voyez, Il est bon que vous les fréquentiez et qu'ils vous connaissent. » Il lui fit voir aussi les mosquées les plus belles et les plus grandes, et il le conduisit dans le Khan où logeaient les marchands étrangers et dans tous les endroits du palais du sultan, où il était libre d'entrer. Enfin, après avoir parcouru ensemble tous les beaux endroits de la ville, ils arrivèrent dans le Khan où le magicien avait pris un appartement. Il s'y trouva quelques marchands avec lesquels il avait commencé de faire connaissance depuis son arrivée et qu'il avait assemblé exprès pour les bien régaler et leur donner en même temps la connaissance de son prétendu neveu fin de la deuxième partie de l'histoire d'Aladin. section 24 enregistré par Nathalie Musard